0: He's got one in Europe
1: already. It's towards Michael. It's, it's coming to.
2: Saudações, Radavis, queridos ouvintes do nosso podcast, começando o segundo episódio da série especial Era Ferguson, aqui no Fectime. Time. E hoje a gente continua tendo a honra da presença do Tim Vico aqui para nos ajudar a abordar hoje, desde a classe de 92 até a conquista do Trouble. É, Tim, hoje eu estou até um pouquinho menos nervosa, mas já te agradecendo de novo pela sua participação.
0: Prazer. Uh, eu acho que este vez... Talvez vocês tenham muito mais para falar do que eu. Porque eu estava na Inglaterra ainda para as primeiras duas temporadas, né, até 94. E depois disso eu estava eu aqui no, no Brasil. é na época era muito difícil ver futebol inglês. né o futebol inglês só apareceu com mais frequência na televisão, tipo 2001, lá. É, então deu para ver... Uh, mais jogos na Liga de Campeões e tal, do que no campeonato. Mas, só para iniciar, eu acho que uh, muitas vezes quando o pessoal me pergunta sobre o sucesso de futebol inglês, como que virou esse monstro que, que que é hoje em dia? A minha resposta é o seguinte, que é o novo deu certo, o novo globalizado e tal, deu certo porque o velho as, as raízes do velho são muito sólidos muito sólidos uh, o que eu quero dizer por isso porque eu acho que talvez o Manchester United é o maior exemplo disso aí você tem um clube com história tradição importância muito grande dentro da da, da, da tua comunidade é, você tem um clube com uma identidade forte, uma missão, um clube com muito ligado com a história que a gente estava falando na uh, semana passada, da, da história do próprio país, da, indústria, da, da revolução industrial e tal. E o, o Ferguson entende tudo isso, dá sequência a tudo isso. Ferguson, por um lado, é um, um representante do velho, ele tem as mesmas raízes de, de Matt Busby, que mais do que qualquer um, eu é o, o figura como técnico que, que criou a identidade de, de Manchester United. Então, com Ferguson, United tem o velho, mas na era de Ferguson, United abraça o novo. É, antigamente nos primeiros anos no, em quase todos os primeiros anos talvez a primeira década quase de, de Ferguson o mundo dos jogadores é basicamente as ilhas britânicas é, no final da época de Ferguson é global porque o futebol inglês virou global e Ferguson consegue entender esse, esse novo mundo essa, essa nova realidade é, então ele, ele é uma história de muitas mudanças, embora Ferguson ficou tanto tempo, o cara com quem ele estava trabalhando, o assistente dele mudou várias vezes, sempre em uma busca de melhorar, é, é, nas campanhas da Liga dos Campeões, foi uma, uma aprendizagem muito grande, onde às vezes uma identidade mais ofensiva de United teve que ter deixado um pouco de lado de vez em quando. Mas Ferguson era, era capaz disso de, de também. Então, por um lado, ele é um grande romântico. Por outro lado, lado, ele é muito pragmático. e Ele é a ponte entre o velho e o novo. É aquele casamento de, de, de novo com o velho que fez o sucesso de futebol inglês e fez o sucesso de United com Alex Ferguson.
2: Belíssima introdução, a gente viaja demais quando você fala, é muito interessante. E hoje o Lucas não está aqui, porque nós tivemos que dividir, né? Essas participações especiais, assim, tem que equilibrar, todo mundo quer gravar. Então hoje, um outro admirador do seu trabalho, que também é, estuda jornalismo, o Ives. Tudo bem, Ives?
1: Opa, Karine, é um prazer estar aqui com você e com, com o Tim, realmente um prazer, eu estou aqui bem nervoso, inclusive, mas vamos vamos por um debate que a gente tem muito a falar aqui ainda.
2: E você começou aí falando, tinha um belo gancho sobre o, o Matt Busby, e o primeiro tópico que a gente queria abordar era justamente a influência da filosofia dos Busby Babes é, na formação daquela equipe que até o episódio passado a gente falou até a primeira, a, o primeiro título do Ferguson, e hoje a gente já vai começar com a classe de 92. Hum. O início dela foi formada é, e a gente até falou que o Ferguson falava em algumas entrevistas que o intuito dele era de realmente montar uma equipe com os mesmos princípios que os Buzz Babes, que ele chegou fazendo uma revolução nas categorias de base do United, ele encontrou lá o Eric Harrison, que falou com ele, tipo, ó, você quer jogadores qualificados para subir para a equipe principal. Porém, o nosso sistema de captação é muito falho. Para você ter uma ideia, na época, o City captava muito melhor tanto a grande Manchester quanto outros setores da Inglaterra. E o United tinha, tipo, sei lá, quatro vezes menos olheiros do que o City à época. Uhum. Então, eles começaram um processo, tanto estrutural, como de qualidade mesmo. E foi com o Harrison que começaram a chegar o Giggs. Scoles, os irmãos Neville e afim, o Beckham e afins, então assim, queria que você começasse falando qual quão influente foi os Busby Babies naquela que seria a, os calouros do Ferg, que eu também vi que tinha esse termo e como o Harrison foi tão importante nesse processo, acho que ele ficou no United até 2008 e é um cara que talvez muitos torcedores não conheçam mas que é uma, talvez, uma das peças mais fundamentais nessa, nesse case de da base.
0: Sim, uh, tem um livro que eu não sei se é disponível em, em português, talvez não, mas o, o, o Bobby Charlton ele escreveu, tipo, uh, pouco tempo atrás, tipo, nos últimos dez anos, um livro sobre a, a história dele com a seleção inglesa. Mas o outro livro sobre sobre a, a história dele com Manchester United, uh, em inglês, chama, eu, eu acho que é My United Years, os meus anos no United, é um dos melhores desse tipo que o que o li, né? M muito tipo autobiografia de, de jogador de futebol é, é um livro muito raso. Isso não é o caso. é, é, é uh, Charlton fala muito sobre uh, a identidade que o Busby deu para o time, né? o fato de ser a necessidade quase de botar um pouco de cor e glamour numa cidade cinzenta industrial. E é, 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 é Charlton também escreve muito sobre os caras com quem ele trabalhava na categoria de base, que, que é, foi lapidando ele. É, nas décadas seguintes, esse trabalho foi, foi perdido. Né? Nos décadas seguintes, dá para imaginar um... Um George Best, da Irlanda de Norte, acabando no Arsenal e não no Manchester United. Então, isso foi um, uma medida que o Ferguson estava doido para fazer até para fazer renascer a, a identidade do clube em. Uh, 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 sendo um clube que que consegue produzir produzir uh, pro, produzir seus seus próprios jogadores mas obviamente a coisa leva tempo né isso uh, bota estruturas assim uh, leva leva muito tempo tem uns tipo se, se a gente vai vai chamar a classe de 92 de, 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 okay. de Jesus teve um João Batista que era lei que apareceu tipo 91 é, é, era um furacão Uh, uh, eu sei que o uh, United pegou ele do outro time mas pegou ele muito novo e lapidou ele e de repente ele ele estava um jogador da, da seleção mas isso foi uma grande mostra porque aí o Ferguson estava tava, tava mostrando para os jogadores na categoria de base do United e para outros jovens jogadores olha, esse cara aqui ele tem 20 anos, ele é bom o suficiente, ele vai jogar uh, porque durante muito tempo o United era um, era um muito mais um clube de, de contratações caros e glamorosos é, então isso é isso foi eu, eu acho que Lee Sharp foi muito importante para tipo abrir a porta um pouco para a galera de que, que veio um pouco depois é além de, de de Harrison que ob, obviamente fez um trabalho espetacular tem que des, de, destacar Cantona Cantona é, é a figura chave na transição de United quase para United de, 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 uh, uh, lutando para os campeonatos. E, e Cantona era um, um, um figura de respeito que ajudava tanto essa geração, até pelo exemplo que ele dava, no exemplo de, tre de treinamentos e tal, exemplo na, na busca de excelência, busca, busca de excelência com um, um, um certo estilo, né? O Cantona, uh, muitos jogadores que o United contratou antes, a coisa, o clube, a situação era grande demais para eles, né? Cantona adorava isso, ele adorava esse, essa grandeza, ele adorava ter um palco, né? No mesmo tamanho de ego dele, né? Mas foi um ego com grandes laços coletivos. Então, a, a, aquela geração Uh, beneficiou muito da presença de de, de, uh, de Cantona no time ele, porque todo mundo podia crescer na aba dele, ele assumia as uh, 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 responsabilidades muito mais, eu acho que ele ele foi muito mais bem sucedido, Cantona no, nos jogos domésticos do que uh, nos jogos da, da Liga de Campeões e tal, foi muito mais, por, por causa de uma, uma, uma coisa tática de futebol inglês na época quando todo mundo estava jogando 4-4-2 em linha, ele achava espaço em, entre as linhas. Né? No futebol, na, Europa, na, na Liga dos Campeões, os times eram mais sofisticados, tinham volantes volante de contenção para preencher aquele espaço. Mas cara, sábado lá no Old Trafford e cada quarta-feira por onde, onde, onde que ele, ele jogava? Cantonava, assumia a responsabilidade, deu o espetáculo e facilitava muito para o classe de 92.
1: Ô, Tim, já puxando esse, esse, essa questão que, que o senhor levantou sobre a mudança de perfil das, de contratações, né? O senhor falou que o United era conhecido por gastar muito antes de, da explosão da de 92 e durante esse processo entre os, os Babes, né? Quase algumas décadas aí separando como é que isso influencia nas contratações até hoje e até na torcida, que eu, eu vejo muita gente falando que talvez o United tenha perdido um pouco nesses últimos sete, sete anos, né? recentemente completou sete anos que o United foi campeão pela última vez em inglês, em 2013 que, que a torcida fala que se perder um pouco em não saber utilizar a base e a gente vê até isso no, na questão do pogba né perdeu o pogba e teve que depois comprar ele por um preço muito muito absurdo assim alto para os padrões normais como o senhor enxerga essa questão dessa mudança dessa virada de chave nessa filosofia que vai que pode ser enxergada até hoje em alguns torcedores em alguma parte da torcida
0: eu acho que é muito mais difícil hoje em dia porque vamos vamos comparar Classe 92, né? Que, que tipo, começou dois anos depois, 94 e tal, começou uh, a jogar. Vamos comparar o nível do, do Premier League naquela época com o nível hoje em dia. O nível hoje em dia é muito maior, muito melhor, né? Se você olha para 96, por exemplo, uh, você olha para quem estava jogando no Premier League. É, a grande, grande maioria era de, das ilhas britânicas Grande maioria Teve teve pouco jogador de, de fora das ilhas britânicas Começou a mudar um pouco depois da, da Inglaterra era da sede da Eurocopa Em 96 Aí, muitos jogadores de outro país que veio jogar tava vendo os estádios novos uh, Os boatos cara do, do, dos salários Caramba, isso pode ser interessante mas para a Safra, naquela classe 92, era muito mais fácil jogar do que para um, um uh, de categoria de base hoje em dia, de Manchester United. Porque se ele vai diretamente para time principal, o nível, o nível é muito mais. Agora ele está jogando com e contra os melhores alguns dos melhores no mundo. Então é, é mais, mais difícil. É, especialmente porque naquela época, com Cantonar e nós tiveram um time muito melhor. Hoje em dia, nem tanto, está lutando para ter. E talvez um motivo para o declínio é, é justamente a política de contratações. Porque hoje em dia, com o mercado global, a de contratações é tão importante porque não tem tantos craques, realmente craques, em qualquer posição no mundo. Então, uh, os, os clubes grandes estão procurando os mesmos diamantes. É, uh, isso não, não é somente uh, habilidade futbolística e também personalidade. É, olha aquela, algumas contratações que o United fez naquela época. Você tem Cantona, você tem Schmeichel, você tem Roy Keane. Aí você está falando de não somente excelentes jogadores, mas pessoas de caráter tão forte, líderes e talvez hoje em dia é mais difícil achar esse perfil de líder isso é uma coisa que, que o Ferguson fala, fala bastante é, então é, é, a, a questão de, de, de contratações também talvez tenha a ver também com o objetivo do clube né? é, uh, eu acho que eu não sei exatamente nos últimos anos o que tem sido objetivo de, de Manchester United é, eu, eu, eu sou mais de uma época quando o futebol era como negócios era um desastre é, hoje em dia, especialmente com muitos donos estrangeiros, eles estão enxergando uma coisa muito mais com fonte de, de, de lucro é, especialmente os, os glazers com a quantidade de dívida que colocaram no clube Então se, se, é, esse, esse é um clube que realmente está é, tá disposto a gasta hoje em dia de contratar quem é capaz de brigar por títulos, o objetivo é ter um time mais ou menos que ganha muito dinheiro da televisão, entre o estádio é, é, é lucra e é, 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 faz lucro para os donos essa é uma pergunta que pessoas, talvez até vocês ou, ou pessoas lá em Manchester, são muito mais bem colocadas para responder do que eu. Mas é uma desconfiança que eu tenho do, do, do clube hoje em dia.
2: Inclusive esse tema de aquisição, é, o futebol virando um negócio, os donos, esse embate entre torcida e acionistas e afins, é algo que a gente também pretende abordar mais à frente, porque... É algo bem complexo, até a gente estudando um pouquinho para o episódio de hoje, você pega o final ali, de, após a conquista do Trouble, tem meio que um embate com uma empresa que queria comprar o clube à época, torcedores protestaram no estádio. Então, assim, é algo bem complicado. Mas já que a gente é. começou já falando assim, sobre o cantonar, no episódio passado você falou para gente que o presidente do Leeds ligou para é. o Ferguson para poder perguntar sobre o Denis Irving. E, na verdade, ele que aproveitou para contratar o Cantonar. E também o United começou aquela temporada 92-93 ruim, com um ataque que não estava dando liga. E tentou, a primeira tentativa do Ferguson foi justamente o Alan Shearer. Ele estava com 21 anos ainda no Southampton e o United tentou a contratação, mas ele acabou optando por ir para o Blackburn. Depois vem o Dion Dombly, que ele pega e começa até bem, acho que era do campo de United, uma equipe que começou a ascender da quarta divisão, foi subindo terceira, segunda, e ele começou até relativamente bem, acho que com um mês de clube, quebrou a perna contra o Crystal Palace e ficou seis meses parado. Então, o que já era ruim no início da temporada, piorou ainda mais na metade que a gente ficou realmente sem atacante. E foi aí que veio a oportunidade do Cantona chegar e ajudar aquela equipe a conquistar o, o campeonato. Foi ali também que começou o Beckham, o Nick Butt, o Gary Neville a estrearem, porque o Giggs ele já tinha estreado, já tinha duas tempo uma temporada. Então, assim, a, o Cantona é um caso tão simbólico, porque parece que por duas vezes ele veio num acaso, né? Primeiro para o Alan Shearer não ter querido vir, depois para o ter machucado, e terceiro, nessa tentativa do Dennis Erwin, é porque era para ser
0: netinho. Né, e, e foi uma sensação desde o primeiro jogo. Eu lembro isso claramente, porque a, a maioria, historicamente, tem, tem uma desconfiança no futebol inglês sobre talento. É, o era é talento puro mas ele era, ele era diferente, ele era ele era arrogante, né? até a, a maneira de colocar a gola da camisa para cima, né? ele ele estava fazendo uma declaração dele, que ele era diferente, que ele era especial, então tinha uma desconfiança uh, sobre ele, né? pela maneira que a relação dele com o Leeds, com o técnico lá, Wilkinson, não estava andando bem, é, na época que o United contratou, juro, a, a grande maioria das opiniões dentro do jogo, de técnicos e tal, é não, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. É, mas eu, eu achava isso maluquice, né? porque o, o talento dele, é, ele, a visão dele, e também a ambição, a ambição dele, ele não, ele não é nunca, nunca, nunca foi um jogador de luxo. Né? Ele, ele 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 aquele tipo que ele, ele quer deixar a marca dele uh, em, em qualquer jogo e foi um então desde o primeiro jogo que eu, eu acho que ele marcou se eu lembro lembro certo ele marcou o único gol no, no primeiro jogo dele desde o primeiro jogo foi uma foi um casamento espetacular ele Cantona que é, é homem bastante bastante culto é, ele adorava descobrir a cidade de Manchester uh, Ele adorava uh, adorava descobrir a música de Manchester é, é, Foi um casamento sensacional Aí Ferguson mostra a grandeza dele A flexibilidade dele Ele, ele reconhece que ele tem um talento que ele tem que tratar, ele não pode tratar com, com, com qualquer um, né? ele, ele, ele precisa, talvez um toque mais, mais, mais veludo para um, um, um talento disso, é, às vezes errou, né? como incidente quando ele, ele, ele vai na torcida, na Crystal Palace, é, ataca um, um torcedor e fica, fica suspenso há uh, bastante tempo, é, mas em linhas gerais foi absolutamente perfeito foi exatamente o que o United estava precisando no curto prazo porque levantou o time mas também no longo prazo porque como a gente estava falando isso ajudava também a, o exemplo dele ajudava tanto o desenvolvimento da, da, da classe 92 Vamos vamos supor que a classe 92 estava lá alguns anos antes Vamos, vamos supor. É, aí olhando para o, o time principal né, de United, olhando a quantidade de bebida que jogadores-chave, é, aquela cultura de. de é, a, a comparação disso com Cantonac, que sabia viver, sabia se divertir, mas sem se prejudicar atleticamente com a, a, a disciplina necessária de, de atingir excelência dentro de campo, ele foi um exemplo perfeito para aquela safra. Então, o United ganhou no curto prazo e no longo prazo.
1: Oh, Tim, é, você é muito, muito bom ouvir você falando sobre cantonar Apesar de saber do tamanho dele, às vezes eu acho que algumas pessoas não falam tanto dele como o senhor está falando e valorizando tanto o trabalho dele. Quanto a isso, o senhor acredita que ele possa ser subestimado por, tanto na Inglaterra por seu jeito polêmico e ao, ao, às vezes algumas pessoas esquecem o que ele representou dentro de campo e toda a sua importância para os redébios na década de 90 e todo esse processo de até chegar, mesmo que ele não tenha participado, né? esse processo da década de 90 para chegar em 99 e o United conquistar seu segundo título europeu?
0: bem eu acho que lá na inglaterra não ele não é subestimado a uh, fora eu acho que com certeza porque ele ele brilhava foi naquela época antes de um futebol inglês uh, tava com o perfil que é hoje em dia né se fosse cinco anos mais tarde talvez seria diferente então eu acho que é totalmente compreensível que a uh, que um, uma audiência no Brasil não, não tenha a, a, a mesma ideia de, de Cantona. Ele, ele veio cedo demais para um público brasileiro, mas com YouTube e tal, qualquer um agora pode, pode desfrutar da, das façanhas dele. Né? A, a, a participação dele, eu, no, no, uh, o Treble 99, não ia acontecer sem Eric Cantona alguns anos mais cedo.
2: E antes da de, de gente falar daquela temporada que eu até coloquei assim, será que foi aqui que foi o início de tudo? Não, talvez no sentido de formação da equipe, dos jogadores estarem mais maduros, mas antes disso, em 93, 94, Antaná fez uma grande temporada, ajudou o United a conquistar a Premier League de uma forma até tranquila, com uma boa margem de pontos. Foi quando o Roy King chegou, 21 anos ainda teve uma disputa ali com o Arsenal, com o Blackburn naquela época parece que todos os jogadores que interessavam ao United interessavam ao Blackburn e vice-versa, né o Brian Robson também pôs fim a, depois de 13 anos em Old Trafford e até no documentário da Classe 92 o, os jogadores falavam muito sobre ele sobre a questão é, de ser um capitão que tinha um instinto protetor de pai como se fosse um irmão mais velho e que eles, os Coles, os Neville é, Giggs, Beckham aprenderam muito com ele algo que mais à frente eu quero até abordar, que é a questão de você saber proteger o seu companheiro, não é só de pancadaria, mas em, em vários sentidos e como isso foi tão importante para a relação que eles construíram dentro de campo, mas que começou fora e eu, na O não, não.
0: foi, durante um tempo, o maior, maior ídolo de, de, de futebol inglês ele era capitão da, da, da seleção inglesa, ele era a encarnação do que uh, a gente pensava em, em capitão, né? Porque ele era, uh, uh, embora ele era um jogador muito, muito classudo né? Canhoto, muito bom. Uh, ele era muito guerreiro, com pulmão impressionante. Pena que ele estava sempre, sempre se machucando. Isso é uh, a história triste da carreira dele, a, as lesões. Mas com certeza. Classe 92, antes, bem antes de, de nem ouvir falar de cantonar, eles cresceram com com Brian Robson, com o ídolo, né? Uh, então, e é aquela história, quando eles eles uh, tiveram a sorte de, de conhecer o ídolo, e um dos poucos vezes quando você conhece o ídolo e não é decepcionado, porque uh, além de, de grande jogador, ele era, ele era era muito coletivo nesse sentido também.
2: Isso que você falou, eles até abordam nesse documentário, também falam sobre Steve Bruce, que uma coisa é você estar tá ali indo no estádio vendo aquele jogador, outra coisa é você começar a completar os treinos, porque nessa época eles ah, tinham oportunidades, mas não eram é, peças tão carimbadas assim na equipe titular. E teve até um jogo treino, não vou me recordar agora o adversário, qual foi o jogador que sofreu a entrada, mas eu sei que foi um da, da classe de 92, sofreu uma entrada bem dura, Aí o, o Brian Robson pegou e foi para cima do cara que deu a entrada e tudo. E fez, tipo assim, se transformou. E eles falaram assim, poxa, cara, nós somos, é, tipo assim, os queridos do Robson. Nós somos os queridos do capitão. A gente tem que fazer valer tudo isso que ele tá fazendo por a gente aqui. E começou tudo ali num jogo treino. Então, assim, são coisas que, às vezes, é, você vê a história depois, você nem faz ideia de como Sim. aquilo ali foi tão importante porque que iria acontecer lá à frente. Aí veio, veio o incidente que você falou aí do cantonar contra o Palace, que ele pegou oito meses de, de suspensão. E foi um, um período que o United pega e desestabiliza de uma certa forma, porque também não tem como. Vocês falaram muito bem a importância da, do cantonar para a equipe, em, não só dentro de campo. E, só que o United chegou na última rodada ainda tendo chances de conquistar. É, porque, e ainda o Blackman perdeu para o Liverpool, então a gente só precisava ganhar do West Ham. Mas aí o United pega e empata, e o Blackman pega e é campeão. Naquela temporada a gente ficou sem título nenhum, e ficou aquela incerteza: falaram até que o ou vou aposentar, não vai. Graças a Deus ele não aposentou. Chegou o end Cole naquela temporada, então o Paul Wins e o Mark Hughes já saíram, o Hughes, até de uma forma meio assim que os torcedores não gostaram, ele foi para o Chelsea. E também aquela temporada marcou algo que não foi dentro de campo propriamente, mas foi a demolição do North Stand lá no, em Old Trafford, e a construção de um outro Stand, e aí já vai começar a adentrar um pouco o processo de modernização de Old Trafford, aumentando a capacidade. E a gente chega na temporada, que eu acho que é uma das temporadas-chave, é, que é a 95-96, o United pega e vai ser campeão, mas ele começa perdendo para o Vila, se eu não me engano, de 3 a 1. E a torcida caiu em cima junto com a mídia. E foi aí que tem até uma famosa fala do Alan Hansen. Ele era um comentarista, jornalista, na época.
0: Ele e... era, antes disso, ele era um craque. Ele era o zagueiro eh, uh, de Liverpool. E...
1: <risos> e isso,
0: é isso é importante para botar em contexto o que ele falou, porque... Uh, muitos lá na mídia, na BBC, são jogadores de Liverpool. É, então, <risos> a última coisa que ele quer ver é o United, é, United da, é, ganhando. Mas sim, é uma, uma citação muito famosa, é por lá de infeliz
2: foi Ele falou que você nunca ganhará nada com crianças. E no, nesse documentário, que é, é muito massa esse documentário, que o pessoal fala assim, poxa, nós fomos massacrados, o sentimento da daquele sexteto, era o Ferguson apostou na gente, é, tudo que a gente queria era uma oportunidade, essa oportunidade veio, quando veio, nós não soubemos aproveitar, e agora estão massacrando ele, ele não vai dar mais oportunidade, o que, que vai ser da gente agora? Então, estava tudo assim, todo mundo muito, muito perdido, e o United tinha já perdido algumas peças que eram veteranas, e aquela temporada, o Ferguson realmente apostou na base, e ele não contratou nenhum grande nome, foi aí que subiu de fato o Scholes, o Gary Neville, o Nick Butch, o Beckham, e eles começaram a ganhar cada vez mais espaço. Você acha que ali foi o, o início mesmo daquela da virada que seria o, nos anos seguintes, Tim. Sim.
0: Sim, sim, eu, eu acho que tem, tem várias coisas para abordar aqui. Um é o fato que, como a gente estava falando a última vez, o Liverpool entrou em declínio. Leeds apareceu uma temporada com campeão, mas foi o pior campeão que eu lembro. É, foi um, um time, um time com muitos defeitos que não conseguiu dar, uh, especialmente vendendo o cantonal, nem mereceu. É, o, o Arsenal pintou com um grande time e, e perdeu o caminho um pouco. Então uh, era, era suficiente. United se organiza, consolida. Uh, sobre a aba de, de cantonar e não tinha grandes adversários o blackburn era era uma uh, tinha ganhado o um campeonato o ano seguinte a prioridade vai ser a liga de campeões eles não conseguem fazer sucesso lá mas blackburn é uma cidade muito pequena com uma torcida pequena também que estava inflado com dinheiro de, de, de um milionário uh, outra coisa que não não era não era sustentável uh, então tava faltando adversários isso, isso facilitou uh, bastante uh, a fim fim da espera de United para para os títulos é um para uma época de, 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 de dominação logo depois né com uh, com o ascend Venga o, o Arsenal vira, vira outra coisa vira um adversário à, à altura a outra coisa é, é, é isso eu acho um grande tema do United da época de Ferguson mudanças. Uh, você falou, yeah, Mark Hughes foi embora, contratou Paul Lynch. Alguns anos atrás, Paul Lynch vai embora. Uh, vários, vai, Kanchelskis, vai embora. É, você falou, início de, da, dessa temporada, ele não, não contratou ninguém. Ele deu um voto de confiança na categoria de base. Ele falou para, olha, ele está ele passando um, um, um... Quando ele não con, con, contratou ninguém, a mensagem que ele está passando para aquela garotada é sim, você, vocês são bons o suficiente para ganhar isso aí. Alguns anos atrás, uh, eu estava na, na plateia para um, uma palestra de Carlos Queiroz, uh, para uma audiência de técnicos brasileiros. Foi fascinante, né porque o Carlos Queiroz, hoje em dia, é técnico de, de Colômbia, ele já trabalhou em quase todos os continentes do mundo, mas a coisa que uh, os técnicos brasileiros eram mais querendo saber era como era trabalhar com o Ferguson. Uh, é, Queiroz abordou bem esse assunto é, ele ele frisou olha as, a quantidade de mudanças que teve com assistentes então, e, e nem todo mundo saiu porque quis né? então você tem a figura de Ferguson lá sempre, mas quando ele acha que é época de mudança ele, ele não tem piedade, ele, ele muda, ele troca ele é exatamente assim também com os jogadores. Ekeros falou que a maneira que Ferguson trabalhou foi o seguinte. Se o time não foi campeão, ele não contratou. Aí, a mensagem que ele está passando, vocês são bons suficientes. Se o time foi campeão, aí ele foi às compras. Porque... Ele, ele precisa motivar quem já foi campeão. Ele precisa melhorar um time que já, já, já foi campeão. Eu achei isso muito interessante. Essa mentalidade de quando fortalecer o time e quando deixar as coisas como estão. Então, aquela aposta que ele fez em não contratar, aquela confiança que ele que ele, que ele ele deu para o pra os, os garotos, isso é, foi um, 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 um lance genial, porque deu certo.
1: Sim, agora puxando mais uma parte de, de opinião mesmo sua sobre essa questão do, dos representantes da classe 92 né? Geeks, Beckham, os irmãos Neville Butt Scholes e Cook, né que ficou meio esquecido e não teve tanto sucesso com, como esses outros seis mais famosos agora uma questão mais de opinião a Inglaterra do, do final da década de 90 né? do meio para o final e durante a a década de 2010, teve alguns meio-campistas de bastante destaque, como Lampa, Gerrard, Scholes, Beckham. Na sua opinião, isso aí é discutido diversas vezes, de diversas formas. Na sua opinião, entre esses quatro, qual seria o melhor, assim, entre Beckham, Scholes, Gerrard e Lampa? Você acredita que, às vezes, o pessoal pesa muito a mão na análise com Scholes, colocando ele abaixo de de Erra e Lampa, por exemplo?
0: Bem, eu, do, dos quatro, quem eu, eu, eu mais gostava de assistir, Skulls, pela imaginação, pela pela passe de surpresa que uh, dava para imaginar. Se você esquece que Skulls é um daqueles pessoas, né, o cabeça uh, cabelos ruivos, um, da, um daqueles, daquelas pessoas que é, é tão, tão branco que ele é quase azul, né, os gols, pela maneira de jogar, Poderia, com certeza, ser argentino. Até o Tevez falou isso quando ele estava lá. Né, que, né O Tevez, uh, com aquela experiência de jogar com, com tipo, um tipo 10 de Argentina, Ele ele, ele botava os gols no mesmo patamar, De um tipo de um da, 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 da vida. Uh, então showss para mim foi foi absolutamente sensacional eu, eu até sonhava na época que com uma, uma, uma seleção em que a, a meu, o, o meio de campo Scholes, era rei nunca aconteceu né é, mas os outros eram jogadores sensacionais também todos uma, uma safra muito uh, uh, muito boa que infelizmente não não conseguiu jogar jogar juntos
2: e Se eu não me engano foi o Geeks Ou foi o Beckham Falou que o Skulls era tão pequenininhos Em comparação com eles, né, na base E Franzino era asmático E todo mundo olhava para ele Falava, tipo, do grupo aqui É, só pela, pela aparência Quem não vinga é ele é. Franzino, uma língua muito física Aí no primeiro Toque de bola, assim, que eles tiveram Primeiro coletivo Aí eles falaram, poxa, se Algum de nós aqui vai jogar no profissional é ele, porque é o cara diferenciado. O Gary Neville até conta que ele era um jogador muito esforçado. Ele via o Scholes, ele ficava no treinamento chutando a bola. Você virava de costas, o Scholes metia a bola na sua cabeça. E ele tava treinando o cruzamento, o lançamento, essas coisas. E que ele via o Scholes assim, de todos parecia ser o seu que tem mais, tinha mais talento e era o que mais se dedicava. E o sonho dele era ser jogador. E ele falava assim, gente, eu não, eu não tenho talento. Então, se eu quiser chegar na equipe principal, eu vou ter que treinar muito mais do que esse cara. Eu vou ter que ser muito mais esforçado do que ele. Uhum. E todos eles falam isso. Que o Scoles, ele era um cara muito introvertido. Tipo, o, o Nick Butt fazia muita brincadeira. Queimou até as partes do Michael com com bullying uma vez. E o Scoles estava sempre ali rindo. Mas ele não era um cara não gostava de sair naquela época eles até falaram assim que a Inglaterra tava um momento muito bom é, festas essas coisas que tinha uma carteirinha do clube podia ir para festas e outras coisas e o Cole nunca gostava de ir para essas coisas ele ia sempre para casa dele aquele cara muito simples e o Giggs até conta que uma vez o Fred pegou ele fazendo uma festa em casa com um outro companheiro do United falou com ele falou tipo assim é, ele tá fora, se você seguir esse caminho você também vai estar, tá. e foi ali que o Giggs mudou a postura, que ele conseguiu chegar jogando aí até os 40 e poucos anos foi ali naquele momento que ele foi pego numa festa, então assim é algo, como que personalidades tão distintas, se complementavam tão bem, numa equipe que não tem assim muita explicação se você que viveu naquela época acha incrível, a gente que viveu agora nem viu assim, em logo que eu acho que é muito diferente e também acha. E chegando, caminhando um pouquinho, a gente vai chegar na última temporada do, do Cantoná, que é 96, 97. E o United, naquela época, na Champions, não fazia tantas campanhas boas, assim. Até porque não, o Mart... formato era diferente, né?
0: É, mas sido é muito difícil, porque teve uma época lá, no, na, na década de 90, quando, antes da coisa de Bosman, só dava para escalar três jogadores de fora do país. É, Giggs, por defender a seleção de País de Gales, contava com estrangeiro. Então, se você escala Giggs, isso já é um. É, então, o United, em alguns alguns jogos da, da Liga de Campeões, não escalava o Schmeichel, por exemplo, porque por ser da Dinamarca, ele ocupava um lugar para o estrangeiro. É, é incrível pensar que foi assim é a menos que 30 anos atrás, mas foi assim o United realmente foi ficou prejudicado com, com esse regulamento
2: e o Cantona quando ele voltou, ele tinha uma estrela tão assim, ele volta da suspensão, um clássico contra o Liverpool e empata o jogo para o United Aquela temporada ele faz o gol da, do título da FA Cup também em cima do Liverpool, e na temporada 96-97 que é a última, o United vence a Premier League, vai a tem a semifinal da Champions e cai para o Borussia Dortmund. E também aquela temporada chega o Solskjaer, o Ron Johnson e o Ted Shergas chega para poder substituir justamente o Cantoná que se aposentou. Você acha que foi uma aposentadoria prematura? Tipo assim, é meio complicado porque o jogador, só ele sabe a hora de parar ou não. Mas assim, a impressão fica que ele não tinha muito mais lenha para queimar e poderia ter chegado àquela
0: equipe do Trouble. Sim, ele poderia ter sido o centroavante da, da seleção francesa em 98. Com certeza ele era me melhor do que Guevara, com quem quem uh, jogou. É, sim, foi uma pena, mas o, o Cantona dança de um, ele dança de um, de um ritmo de um tambor dentro da própria cabeça dele. É, é uma pena, mas também a missão dele foi cumprida, né? A, a, a geração de, de a classe 92 já estava já tava mais, mais madura é, es, essas contratações são, são excelentes, Ronnie Johnson eu lembro indo para um, uh, um jogo das reservas de Tottenham uh, isso deve ter sido, ter sido tipo 92 por aí e Ronnie Johnson estava lá só fazendo uma experiência, ele jogou eu, uh, eu pensei, caramba, isso esse cara é excepcional Contrata ele eu, eu não sei porquê, mas ele não foi contratado Foi para outro lugar Então, uh, United uh, contratou um jogador De baixo perfil Mas muito útil E é, é, é Sheringham Foi um, uma contratação Genial também Porque Sheringham Sem, sem Ser todos Na mesma maneira Tem muito da inteligência de, de, de cantonar, era um, ele era um atacante, ele era lento, não, não, não tinha grande rapidez, ele não fazia muitos jogares de efeito e tal, mas ele era muito inteligente, é, fez uma, uma dupla excepcional com qual eu acho que, não sei se eles eram grandes amigos, mas no campo um entendeu o outro. É, talvez cantonar e ofuscar a cola um pouco, não aconteceu da mesma forma com sharing e McCall foram, foram uh, no, no, no campo foram bons companheiros de, de pesos iguais e deu certo então seria bom ver um pouco mais de cantonar mas ele decidiu a hora de parar é, o, o clube deu sequência para o que ele tinha iniciado alguns anos antes
1: pois bem, na primeira temporada sem o francês, sem o então camisa 7 dos, dos Diabos Vermelhos, o United perdeu de forma desastrosa o título para os Gunners, o Arsenal, pois é. O United tinha uma bela vantagem na liderança do campeonato inglês e acabou que os londrinos conseguiram chegar e levaram a taça para Londres, a capital inglesa. E, além disso, também pode ser considerado um vexame, visto que foi eliminado nas quartas de final, para o modesto Mônaco. Pois bem, sobre, sobre essa temporada, Tim. Como, como essa derrota pode ter influenciado para a temporada seguinte, na qual 97-98 o United não conquista nenhum título, né? Fica com as mãos abanando. Como isso pode ter influenciado nesse espírito para a próxima temporada, visto que é provavelmente a maior temporada da história do clube, né? Com a conquista dos, dos três títulos?
0: Então, eu faço uma pergunta sem saber a resposta. Depois dessa temporada decepcionante, quem foi contratado?
1: Stan, York e Blomkvist.
0: Então, aquela filosofia que Queiroz que estava explicando, que, é, que mostra de, de, de fé numa, na, na, na safra que ele está ele tá passando uma mensagem clara para ele, o elenco. Tá bom, não deu certo essa temporada, mas eu tenho fé em vocês na temporada que vem
2: e os veteranos como o Brian McLean, o Gary Pallister, e outros jogadores da que eram jovens, não eram veteranos, mas que eram pouco utilizados e que não passava aquela sensação de que não acrescenta muito à equipe, foram saindo. E nessa temporada, no início dela, o Michael falou que tinha intenção de sair, que ele já estava ficando velho, não estava conseguindo manter o ritmo da Premier League muitos jogos, um jogo muito intenso. Então, no início daquela temporada, você nem imaginava o que estava por vir, ele meio que queria sair, mas ficou. E ali começa o ano que vai ser, como você falou, eu acho que o mais marcante é, nos últimos tempos para a gente. E algo que eu estava, até na hora que estava lendo eu achei interessante, foi que aquela dupla com o York, não foi algo tão bem pensado assim. Em agosto, o United começou a ter algumas dificuldades na Premier League e o... O Ferguson pega e escala eles dois juntos. Tipo, aqui no Brasil, quando a gente quer dar uma... Tá precisando vencer a partida, aí você vai dar uma pressão, você coloca dois centroavantes. Só que não era um dois centroavantes né? E colocou eles dois para jogar. E deu certo. Aí, foi algumas oportunidades, tirava. E em setembro, continuou, surgiu outra oportunidade, deu certo. Aí, na virada do ano, janeiro, fevereiro, eles pegaram e assumiram de vez O Ferguson viu que ali deu muita liga Como explicar uma, uma liga de dois jogadores Um que tinha acabado de chegar, o, o York Tipo assim, não sei Eu acho que quando você começa a ler um pouco Dessas coisas do Trouble Parece que é tantos acasos que vão juntando E formam uma coisa dar certo Mas depois você fala assim, poxa mas lá atrás foi tanto trabalho, talvez não foram um acasos, talvez as coisinhas que faltaram no percurso, o Ferguson foi juntando e conseguiu juntar tudo uma vez naquele ano. Você acha que foi mais ou menos assim?
0: Sim, mas você tem muitos jogos né, no percurso do, do, do campeonato, você tem muitos jogos para acertar o time. E jogadores bons, bem dispostos, são capazes de, de achar uma língua comum? É, mesmo se eles não são grandes amigos não tem, não tem muita intimidade fora de campo, dentro de campo bons jogadores sempre são capazes de achar, achar uma linguagem comum
1: então é, sobre essa dupla, recentemente eu escrevi um texto sobre a semifinal que muita gente talvez nem conheça, a semifinal que foi entre United e Juventus o primeiro jogo foi 1x1 e o Trafford a semifinal da Champions League no caso contra a Juventus e o segundo jogo, a Juventus de Inzaghi, Zidane, Deschamps, abre 2x0 com 11 minutos, dois gols de Inzaghi, e o United vira a partida e chega à grande final. Ou seja, foi uma grande virada antes da maior virada da história do clube. Impressionante como York e Cole se entendiam e deram trabalho para a defesa italiana naquela, naquela noite ali que também é outra noite mágica aí, dessa temporada tão marcante para o torcedor do, dos Red Devils. Agora...
0: Eu, eu, não, eu, eu não vi o jogo desde então, uh, mas a minha lembrança da, do, do jogo em, em, em Turim é King. é a Sim. força com, com que o King levava o time para frente, a, a força de, de, de personalidade. É, mas o United, United acabou pagando o preço, né, porque vários jogadores suspensos para o final.
2: Agora pois o é, tá, também,
1: né? Pois é, o, o Kim realmente foi, foi a, o grande pulmão, a grande, grande força do United naquela partida, o, inclusive é o, quem faz o primeiro gol e depois os dois atacantes, York e Cole, completam a virada já no segundo tempo. É, Skulls, naquele jogo, inclusive, ele entra, ele entra na partida e toma o cartão e é suspenso para a final em Barcelona.
2: No documentário, ele fala que na hora que ele deu o carrinho, ele sabia que ele ia tomar o amarelo e que ele ia perder. eu acho que, falando um pouco agora do Kim aí, a, perder ele para o último jogo, eu acho que entra num, num ponto que a gente pode abordar, que eu já estava com essa intenção, falei no início, acho que agora cabe bem. Que é a questão do, do emocional e da crença que o Ferguson conseguiu criar e curtir neles, assim, de uma forma... Que eu não sei de companheirismo, assim, quis travar as quatro linhas, porque eu digo isso. O Kim ele pega, era o capitão, ajudava e tudo, tinha todo aquele instinto protetor de ajudar, de contribuir para a equipe da melhor forma, e ele não vai para a final. E os jogadores, ele e o schools até na, quando recebem a taça, o, os demais atletas pegam e chamam eles para ir lá fazer parte da festa e tudo, que eles iam. Ficar só na, naquela extra-campo, né? Só que isso acho que, da mesma forma que poderia ter prejudicado a equipe, no sentido de perder ele em campo, sua qualidade, liderança, também uniu, porque viu que ele contribuiu tanto, não poderia estar ali, então nada melhor do que mostrar para ele, embora eles não eram tão, a diferença de idade não era tão grande como com o Cantoná, o Brian Robson, Steve Bruce, mas mostrar para ele que. O que ele fez por eles, como capitão, eles poderiam fazer para ele também. E aí, até mesmo naquela temporada, que foi quando o Beckham foi expulso pela Inglaterra e começou um massacre em cima dele, um jogo, acho que, eu não sei se foi contra o West Ham, que os torcedores começam a jogar garrafa, pedra, cair de coisa nele, toda vez que ele pegava na bola era vai, xingamentos... E que até os, os jogadores do United e o Ferguson eles se recusam a falar com a imprensa depois do, da partida. É algo que eles falam que uniu também muita equipe, no sentido de ver o, o Beckham na posição que ele se encontrava. E, tipo, o cara era um jogador, ele errou, mas eles abordam muito essa questão de como eles estavam sendo massacrados que não era só o Beckham, era a equipe toda. Então, eles tentaram acolher o Beckham para poder recuperar, para ele poder ajudar o United. Tem a perca do Kim, depois tem a perca dos Cole, E eles focam muito nessa questão de sempre acreditar, que a mídia também falava que o United era um time muito de quase na questão da, da Champions. Então, não chegava, mas não conseguia. Na hora H, o time fraquejava. Então, assim, eu queria que você falasse, talvez, da importância do do mental mesmo daquela equipe no decorrer daquele, daquele ano. Não, a gente viu na final, na semifinal, como o Luiz falou, as viradas, mas foi um processo que eu acho que começou também com essa questão do Beckham, que é algo que eles abordam em várias entrevistas, de como aquilo serviu para unir a equipe e depois a perca do, do Kim e do Scouse na semifinal.
0: É, o, o, o que o, o, o David Beckham fez naquela temporada foi excepcional porque foi muito difícil ele foi expulso no, numa forma infantil contra contra a Argentina na Copa é isso teve gente já desconfiada de, de Beckham que ele era mais um celebra, celebridade do que um jogador de futebol que ele era um ele era um Spice pô ele era um imaturo e tal ele mostrou naquela temporada a força de personalidade dele né? eu acho que tudo está certo foi contra, contra o West Ham tem outro fator lá que, que Beckham é de, de perto de Londres ele, ele é de Londres, né? tipo, arredores de, de, de Londres é, mas ele, ele cresceu torcendo para o United. Então, uh, onde ele cresceu não é não é muito longe de, de West Ham. Tem muito torcida de West Ham lá. Então é tipo é um traidor, sabe? Porque ele não vem, vem jogar com, com a gente. Uh, um, então ele ele realmente na adversidade mostrou o caráter dele. E, e também o Ferguson era um era um maestro. Em criando aquele ambiente do mundo contra nós, sabe? Então, ele soube utilizar isso muito bem. Ele já, ele já tinha matéria-prima nas mãos dele, porque ele estava ele com uma safra de jogadores que cresceram juntos e tinha uma, uma união muito forte entre eles. Mas, com certeza, ele, ele usou as críticas, o, o, o time, os críticos, o, o Beckham, para unir o time mais ainda. É, a, a maior prova disso aí é o final porque o, o final contra o Bayern é. é incrível, né, o time não funciona o time não joga bem o time vai, estar tá perdendo, vai perder, já perdeu ganhou, como? Como explica uma coisa assim? A força e, é a personalidade do time
2: e naquela temporada o Beckham ele ainda foi o segundo maior do mundo, né, perdeu pro, pro Rivaldo e foi um ano conturbado de certa forma, porque também se eu não me engano, um mês depois desse episódio do Beckham contra o West Ham Teve protestos em Old Trafford, porque estava especulando que o United seria é, comprado pela BS Sky, algo assim, e a torcida não queria, começou a protestar contra o Martin Edwards, que era o presidente, e até lendo assim, o que os torcedores na época pensavam e vendo hoje o que se tornou o clube, é meio que uma premonição, né, errados não estavam, mas acabou que aconteceu. Então, foi um ano conturbado e o Wenger, ele fala que a semifinal da FA Cup, depois que o United consegue também aquele resultado de forma inacreditável, com o Schmeichel definindo pênalti no último lance do jogo, o Giggs fazendo aquele golaço lá depois de um erro do, do Vieira. E o Wenger fala que aquilo ali definiu toda a temporada do United, porque a gente... Não tinha nada definido, né? Tava lutando na Champions, na própria Premier League contra o Arsenal e na FA Cup. E aquele resultado foi como se mostrasse para a gente, tipo, vocês podem tudo. E o Arsenal se abateu. Aquilo ali serviu para levantar o United e para afundar o Arsenal. E talvez você olhando assim, agora é meio que engenheiro de obra ponta, mas... Realmente tem jogos no percurso ao longo de uma temporada que muda o destino. E eu vou citar, o, por exemplo, do, do Atlético, que é para quem eu torço. Aquele a, Libertadores de 2013, aquele pênalti do Vitor, da, depois daquilo ali você fala o quê? Que o time não vai ser campeão? Não tem como, sabe? Então eu acho que sempre temporadas muito marcantes, conquistas assim, de uma forma diferente. Tem sempre algum ponto que talvez seja o da virada mesmo... acho que o do Atlético foi aquele ali... do, do Vitor... e talvez... o dessa temporada toda... de uma forma geral... a gente pode concordar com o Wengerting...
0: Sim... 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 É, 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 você veja isso... no final da, da Liga dos Campeões... quando sai o gol de empate... com, com o Bayern... naquele minuto... Não, não tem tempo... não tem tempo... mas dá para ver que o time acho que não precisa de prorrogação <risos> dá para virar dentro de, de, de 90 minutos e, e Bayern tá andando com aquela aquela olhar de homens que acabaram de ser assaltados é, United vai lá e marca segundo é, é, é uma vitória incrível porque durante tipo 88 minutos o time não funciona né? o Bayern é melhor e tem um, tem um certo controle do jogo talvez deveria Uh, tentar ter, uh, ter procurar o mais segundo gol. Uh, mas aquele time, aí a grandeza de Sheringham aparece no final, né? a inteligência de, 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 de Sheringham. Jogador muito interessante, Teddy Sheringham. Eu vi muito dele no Tottenham antes de ele. Ele voltou para a gente depois. É, é, mas, mas o que ganhou aquele título foi a, a força mental. Do time, e você vê isso claramente no momento de empate. Momento de empate não é alívio, momento de empate é uma plataforma para ganhar o jogo.
1: Pois é, isso, isso é muito cultuado, inclusive até o nome do nosso, nosso podcast. Essa força mental que aparentemente, independente do elenco que Ferguson tivesse nas mãos, esses caras iam ter também, isso se sente até também, acredito, na, na própria final da, da Champions League de 2007 8 o United faz um, um ótimo primeiro tempo, abre o placar Lampa empata já no final mas o segundo tempo e, o, e a prorrogação, o Chelsea poderia muito bem ter ganhado dentro de campo e dessar se torna outro gigante na história do clube e, e entra para a história e o United conquista o terceiro título quando parecia que ia ser Ia, ia ser a hora do, do, do Chelsea, né, e o, o título só vem quatro anos depois para os Azuis de Londres.
2: E para a gente já ir entrando no, no último tópico, eu até tinha tinha visto, assim, que atribuíam uma matéria daquela daquele ano do Trouble é, a che chegada à Terra Prometida. Eu falei assim, mas será que que vem esse nome? Aí depois eu descobri que o Daniel Harris, ele era ele era um escritor, jornalista, fazia algumas não sei se ele ainda está no The Guardian, aí ele escreveu um livro que chama Chegar à Terra Prometida, o histórico título do Trouble do Manchester United. Depois daquela temporada memorável, quais lições expectativas você acha que a época foram criadas e que meio que se confirmaram ao, ao longo do,
0: dos anos 2000, Tim. Bem, eu acho que a lição uh, mais importante é como é difícil ficar em cima né? se chega lá em cima é difícil ficar lá em cima é mais difícil ainda a coisa tem uma, tem uma dinâmica muito grande é, United depois da uma eliminação depois, uh, contra Real Madrid aí tem mais aquele processo de mudança de, de, de Ferguson procurando Outros modelos de, de, de jogo tá tentando sair de somente um tipo 4-4-2. O é, Verón foi uma tentativa de, 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 de fazer isso. Eu acho que o Verón, o clube, na verdade, nunca soube aproveitar das virtudes dele, mas veio da, da, daquela coisa inquieta de Ferguson. Como podemos desenvolver? Como podemos ficar melhor? É, Talvez uh, uh, um dos jogos mais marcantes é o primeiro final que perde contra, contra Barcelona. Né? O segundo que perde contra Barcelona, Barcelona é muito melhor. Mas primeiro, poderia ter, ter, ter levado outro, outro destino. Né? Eu, eu, eu tive o prazer de trabalhar com o Real Ferdinand durante a, a Copa aqui. E ele falou na, naquelas duas finais contra Barcelona que uh, United errou muito taticamente. É, e, e talvez desde então o United não tem sido top, top, top aí você tem a, a dificuldade de, de substituir Ferguson é, assuntos que a gente estava abordando mais cedo sobre a, quem são os donos do clube e quais, quais são, são os objetivos mas a grandeza permanece né? eu lembro uma vez ouvindo o Bobby Charlton, rádio ele estava tava na Ásia fazendo coisa promocional na Ásia. O United estava jogando na Liga de Campeões. Ele estava, tipo, três horas de madrugada, coisa assim. E, de repente, o United marca. Ele está ouvindo gritos de, eu acho que ele, no Japão, ele estava ouvindo gritos em várias janelas perto. Ele falou que esse momento que ele percebeu que United não pertence mais a uh, somente as pessoas de de Soulford, uh, a pertença qualquer qualquer um no mundo que quer que o quer dividir a, a emoção de ser um Red Devil, inclusive vocês aqui no Brasil.
2: inclusive, algum não sei se foi no passado ou no atrasado. Eu vi que tava tendo meio que um movimento dos, dos torcedores lá de de Manchester mesmo, porque o clube estava comercializando os ingressos mais para quem era de fora do que para quem era de lá, até por conta do valor e, e tal. E, tipo, isso estava criando uma atmosfera no estádio que eles não estavam curtindo. Tava realmente se transformando, né, igual eles ficam brincando com o Arsenal, que é uma biblioteca, que não estava tendo aquela liga de ficar é, cantando, mesmo o For Orange. Não estava bacana o clima que estava se criando no estádio. eles Mas é aquela, né? Tipo, torcedor local sofre, tenta fazer algo para mudar a situação. Mas você acha que os goleiros vão falar assim, poxa, eles estão chateados. Você dê para eles mais espaço para quem é daqui, para poder cantar mais? Não, essa... Eu não acredito que seja a real intenção deles. E você falando aí da, da Champions, as duas finais, até um ponto, você acha que... Mesmo que não seria tanto nesse episódio, Mas você não acha que o primeiro, o primeiro. A primeira final ali em 2009? Sim, eu acho que a gente jogou mal. E principalmente depois do gol do Etor, não, não deu liga. Mas você não acha que a de 2011 ter chegado à final com aquele time daquela forma foi mais mérito do Ferguson do que demérito de ter perdido propriamente o jogo? Digo isso porque já era uma equipe. É, não tão qualificada como em outros tempos E ali você já estava tendo embaixo de equipes Que estavam se tornando mais poderosas Com mais dinheiro Não que a gente não tinha Mas estavam sendo mais agressivas no mercado Do que o United da época Você não vê dessa forma também, não?
0: Sim, Mal Ferguson, quando ele era técnico de Aberdeen Venceu o Real Madrid no final Então, com certeza ele foi lá para ganhar eu fico, fico decepcionado com a com, com, com a, a derrota é, mas sim lá foi foi muito difícil lidar com com Xavi e Iniesta naquele na, na, na naquele jogo é, quanto tempo vocês imaginam que vocês vão ter que esperar para ver Inácio no final de novo
1: do Ai, Champions,
0: poxa. porque é, Liga Europa não conta para esperar para ver o United no final do Champions. Quantos, quantos, quantos anos vocês acham que vão, vão ter que esperar?
2: Em menos de quatro anos eu não, não acredito. Não.
0: É.
1: é, eu acredito que é, a gente tá num. Talvez seja no meio do processo, que pelo qual a gente já discute muito aqui, o livro passou até chegar ao título da Champions e da, da Premier League, né? O, é o campeão moral, mesmo que o campeonato não tenha sido encerrado ainda. Eu acho que ainda mais uns umas cinco ou seis temporadas para. Pode ser um pouco menos, mas para chegar pelo menos, para disputar mesmo três ou quatro temporadas, no mínimo, assim, ao meu ver.
2: Acho que vai depender muito do, do, de como o Souzaé vai conduzir a próxima temporada, porque essa, antes de, dessa parada, estava relativamente bem. Ele conseguiu meio que fazer uma limpa no elenco. Tava, contratou pouco, muito menos do que a gente precisava, sim. Mas os que ele contratou, acertou. E a gente sabe também que não vai ser nenhuma janela, duas, que ele vai contratar dez jogadores, mandar embora outros dez. Não, não é assim o processo. Eu acho que a gente ficou tanto tempo meio que correndo atrás do rabo, sabendo os erros que estavam sendo cometidos, mesmo assim continuando a cometer, que chegou um momento que... É recomeçar ou recomeçar e realmente apostar no projeto. Eu não sou a maior fã, como treinador do Solskjaer, acho que falta uma certa bagagem para ele, mas em algumas entrevistas e alguns movimentos recentemente, a gente nota que ele está sendo aquele tipo de cara que delega. A, a, tipo, o treinamento técnico tá na equipe. A função dele, basicamente, eu acho que está sendo... É, Esperar no que o Ferguson fez tam, tão bem, que era conseguir ter um ambiente bom de trabalho, de potencializar as peças e de saber conduzir o processo com os jogadores, saber conversar, saber extrair o melhor dele, notar que aquele cara ali não tá legal. Por que será que ele não tá legal? Não é chegar tipo o Mourinho, você não tá legal, eu vou te deixar mais mal para você querer me mostrar que você é bom. Não é esse tipo que eu tô vendo Souza cair. Então talvez, talvez, quem sabe não dê certo, mas menos de 4 anos pra conseguir você entrar na temporada e falar assim, poxa, o United ele é favorito esse ano pra poder disputar o título, seja da Premier League, seja da Champions, eu acho que menos de 4 anos a gente não vai mais algum acréscimo? algum de vocês?
0: não, acho que não acho que matou o charada
2: bem, então a gente vai chegando ao final da, desse segundo episódio da, dessa série especial agradecer demais, Tim por mais um aula, mais um papo extremamente agradável
0: prazer. e proveitoso.
2: Espero que você venha aqui mais vezes, mas se tosse, para o não vem falar com a gente aqui do United.
0: <risos> tá bom, tá bom. Ives, se, se, se a gente consegue ganhar de vocês da próxima vez, aí eu, eu, eu volto com prazer.
2: <risos> aí não, né? Ives, valeu.
1: Obrigado, Karine, obrigado, Tim. Como a Karine falou, uma verdadeira aula. Estou aqui extremamente... Acho que é a maior aula que eu já tive sobre Manchester United, um prazer inenarrável. Muito obrigado e até os próximos episódios do Third Time.
2: Só para finalizar, vou passar as redes do Red Army aqui, no Twitter e no Instagram, arroba Red Army Brasil, Facebook, arroba Red Army BR. A gente está lá no medium.com.br com alguns textos sobre o United. E o FergTime está disponível nos principais agregadores de podcast Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast, Castbox. É isso, a gente agradece quem ouviu até aqui E até a próxima
1: FergTime, um podcast do Red Army Brasil